0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Tome a sua Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus no livro de Juízes e logo após você pode tomar o seu assento. Vamos ler o texto primeiro em Juízes, livro de Juízes, capítulo 2 livro de juízes capítulo 2 nós vamos ler alguns versículos deste capítulo vamos ler do versículo 8 ao versículo 10 depois do versículo 16 ao versículo 19 os irmãos encontraram juízes diz assim a palavra do senhor faleceu porém Josué Filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no, no termo da sua herança, em Timinat Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Vamos ao versículo 16 do mesmo capítulo. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram, porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais ouvindo os mandamentos do Senhor mas eles não fizeram assim e quando o Senhor lhes levantava juízes o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam, porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras e nem do seu duro caminho. Amém. Pode tomar seu assento, por gentileza. É conhecida a história da decadência do povo de Israel na época dos juízes. Se você nunca leu o livro de juízes, você vai encontrar um momento da história do povo de Israel muito semelhante aos nossos dias, pois cada um fazia o que achava certo fazer, isso nos nossos dias é chamado de relativismo, ou seja, cada um tem o seu ponto de vista, no seu ponto de vista essa pessoa vive e desenvolve, sem haver alguém que determina ou que orienta de como se deve viver, não, é cada um, como diz uma canção, no seu quadrado, Aquele povo, recém-acomodado ali naquele território do qual o Senhor os prometera, não teve, pelo que nós percebemos no livro de Juízes, um, um, um fundamento suficiente para poder permanecer naquilo que foi ensinado por Josué. Tanto que lá no finalzinho do livro de Josué, capítulo 24, verso 15, está... A famosa expressão convite de Josué, dizendo Vocês precisam decidir a quem vocês querem servir Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Está bem ali na parte final Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Mas vocês precisam decidir com relação a isso Josué foi aquele que repetiu muito do que foi ensinado e passado por Moisés, naturalmente Deus deu a ele um privilégio de poder colocar esse povo lá dentro da terra prometida. Só que quando nós vamos avaliando esse todo da história do povo de Israel, as lições que nos vão ficando são valiosíssimas. Preciosíssimas. Mas no nosso tempo, nesse pleno século XXI que nós estamos, no ano 2019, e o que nós vamos percebendo na história do povo de Israel é que no seu emaranhado de emoções, no seu emaranhado de decisões, no seu emaranhado de fatos, ou seja, muita coisa acontecendo, eles foram se esquecendo do que era primordial, que era de se voltar para Deus continuamente, se dedicar a Deus continuamente, ofertar-se a Deus continuamente, porque tudo aquilo que eles poderiam ter só seria possível ter se eles estivessem conectados a Deus. E essa conexão a Deus interferiria nas outras áreas da vida. Porque assim como no nosso corpo e na vida, tudo está interligado. O que afeta uma área da minha vida, afetará a outra. Já compartilhei isso convosco. E quem não esteve conosco ouvirá agora. É a mesma coisa de quando nós estamos ruins emocionalmente ou maus emocionalmente falando. Vocês podem perceber que fica até eu fica até difícil eu me alegrar espiritualmente. Aquilo que é uma situação da alma interfere na situação do meu espírito. Há uma diferença entre eu oferecer um culto com alegria ou um culto com tristeza. Não porque o culto me provoca tristeza ou porque eu estou no culto e por nele estar é que eu tenho tristeza. Não. É que naquele dia ou naquela semana ou no momento da minha vida eu estou a ter circunstâncias tristes. E quando eu chego para falar com as pessoas, ou seja, no aspecto relacional, quando eu chego para adorar a Deus, no culto, tudo aquilo que eu vou fazer, lá está a marca da tristeza no momento que eu estou vivendo. Ou seja, é uma área da minha vida, porque essa tristeza ou esse momento pode estar ligado a uma área da minha vida, área afetiva, área conjugal área profissional, ou seja, algo da minha vida, mas que interfere nas outras. Eu posso ter tido, por exemplo, uma circunstância difícil com meu irmão de sangue. Mas interessante que isso interfere na relação com um irmão espiritual. Por quê? Porque está tudo interligado. Nós somos aconselhados constantemente a saber separar as coisas. E acho bem se eu conseguirmos fazer. Se eu tenho uma circunstância para resolver em certa área da minha vida, ou seja, se eu tenho uma circunstância para resolver dentro de casa, é dentro de casa. Quando eu saio de casa, aquele problema ficou lá. Mas vocês sabem que é difícil fazer isso. É a mesma coisa de quando eu tenho um problema no local de trabalho. Encerrou o meu expediente. Pela lógica e pela maturidade que se ensina e que se diz, eu deveria deixar este problema no trabalho. Amanhã, quando eu voltar lá, eu pego ele de volta. E vou tratar. Mas nós não conseguimos. Nós saímos do trabalho irritados por alguma situação, seguimos para casa irritadíssimos, chegamos em casa com o dobro de irritação, brigamos com alguém, gritamos com os nossos filhos, respondemos mal o nosso cônjuge, e eu penso que o problema ficou no trabalho. Não, eu trouxe ele comigo. Por que isso acontece? Porque tudo na vida está interligado. Por isso o chamado de Deus ao povo de Israel constante é de eles não esquecerem dos seus mandamentos, das suas leis, do seu culto, da sua devoção, de se voltarem a ele. Vocês precisam se encontrar comigo para que todas as áreas da vossa vida, seja a nível individual, seja como nação, corra com uma Excel, com um excelente desenvolvimento Vivendo uma estabilidade espiritual Uma estabilidade física Uma estabilidade emocional De forma que vocês consigam viver Conforme aquilo que eu planei desde o princípio Que já foi dito aqui pela nossa irmã Ana Luísa. Agora, quando o povo de Israel Dentro do contexto de juízes quis viver segundo os seus caminhos, ou seja, segundo o que cada um achava ser certo, então começa a decadência. As coisas começam a ir mal. O amor de Deus continuava derramado sobre eles como sempre esteve. O imensurável amor de Deus. Mas esse amor não era devolvido. Esse amor não era Correspondido à queda, o pecado, a banalização, a afronta ao próprio Deus se envolvendo com outros deuses, era uma coisa comum. E como nós acabamos de ler no texto, lá foi dito que o povo não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. Eu só posso conhecer alguém se eu conviver com esse alguém. Amém? É a única forma. É a única forma. Por isso que as únicas pessoas das quais nós realmente podemos falar com tranquilidade, com habilidade, com destreza e com certeza é de quem eu convivo. Posso elogiar quem eu não convivo. Posso até trazer palavras excelentes e de reconhecimento para quem não é da minha convivência. Mas naturalmente estou clarificado de que esse conhecimento, essa expressão é limitada. Ou seja, é até onde eu vi, é até onde eu sei. Quem verdadeiramente conhece, talvez leria a mesma mensagem, ouviria as mesmas palavras e dizia, e se ele soubesse? Ah, se ela soubesse quem verdadeiramente é o fulano, quem verdadeiramente é o Cicrão não diria tudo isso. As pessoas não tinham condição de falar de Deus, de se voltar para Deus, porque não conheceram a Deus. E como eu ouvi de uma pessoa ontem, enquanto estudávamos a Bíblia juntos, e fala, nós, nós precisávamos conhecer Deus. Falta entender quem Deus é. Falta compreensão de quem verdadeiramente ele é, do quanto ele é poderoso para perdoar, do quanto ele é poderoso para fazer, para realizar, da, da, da sua santidade, da sua presença como pessoa e do que isso provoca na pessoa a qual a recebe, que sou eu. Mas não foi o caso de Israel, Israel foi se perdendo. Israel foi morrendo pelas mãos de opressores impiedosos. Só que interessante, o pessoal de Juízes viveu aquilo que muitos de nós vivemos e fazemos. Enquanto a coisa está serena, pacífica, boa, agradável, aí nós nos esquecemos dele. A coisa complicou, aí eu corro para ele. Nos nossos dias é, enquanto eu tenho trabalho, tenho saúde. Tenho amizade, tenho dinheiro, tenho gente me chamando, pessoas me convidando, propostas de viagem, propostas de ir e vir. Todo mundo quer a minha companhia, todo mundo quer estar comigo. Aí Deus é alguém que eu posso deixar para lá. Eu não estou precisando dele agora. Eu sei que hoje tem culto, mas culto para quê? Eu tenho que atender uma agenda, porque o pessoal está me querendo. Me convidaram para um jantar, eu tenho que estar tá lá. Um momento de adoração a Deus, eu troco facilmente. Troco facilmente por outras coisas, outras necessidades. Mas aí quando é o oposto, a coisa complica, a coisa aperta, a doença chega. O problema parece que não quer ir embora. Eu não tenho condições de resolver. Eu não tenho condições de fazer nada. Chegou no meu limite. Aí eu lembro do dia de culto. Aí eu lembro da reunião de oração. Aí eu lembro de Deus, do que Ele pode fazer, do que Ele pode realizar na minha vida. Era exatamente assim com o povo de Israel. Período das bonanças, deixa Ele para lá. Período das dificuldades, Senhor, vem ao meu socorro. Ou seja, as pessoas se tornaram utilitaristas. Deus só é do meu interesse se eu tiver interesse Nele para resolver um problema da qual eu tenho necessidade. Não tendo problema, eu não preciso da sua intervenção. É o que nós fazemos com o médico, que ninguém vai lá no médico para conversar e ver como é que ele está. É o que nós fazemos com os bombeiros, que ninguém chama bombeiro para ver se está tudo bem com eles. Não. São serviços das quais nós recorremos e chamamos para resolver alguma desestruturação, seja ela física, seja ela emocional, seja ela no prédio, seja ela onde for. Eu chamo alguém para resolver um problema. Bom, o povo de Israel foi vivendo exatamente essa desestruturação, ou seja, as coisas vão acontecendo assim, vão complicando por causa da consequência da ingratidão. De esquecer a Deus, de ignorar a Deus, de afastar do temor do Senhor. Observe comigo, por exemplo, espero que você ainda não tenha fechado a sua Bíblia, Juízes capítulo 3, versículo 7. E se fechou, abra novamente. Juízes capítulo 3, versículo 7. Diz o que o texto: O povo de Israel, ou os filhos de Israel, fizeram o que parecia. Mal, aos olhos de quem? Das pessoas? Não, aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor, seu Deus. E serviram aos Balins e a Astarote, que eram outros deuses dos povos das terras onde eles haviam entrado. Veja, a nossa alma clama por adoração. Se eu não adorar a Deus, eu vou adorar outra coisa, ou eu vou adorar alguém, eu vou adorar um objeto, ou eu vou adorar pessoas. Quem não destina sua adoração a Deus, Criador dos céus e da terra, que é soberano, está acima de todos, é sobre todos, então eu vou acabar adorando outra coisa. O que, que acontece com o povo de Israel? Se distancia, esquece, peca contra ele, adora os deuses dos cananeus. Ou seja, se volta para o interesse dos povos das terras onde eles estavam. Aí a consequência disso são sucessivas quedas. Que não era fruto de acidente. Assim como muitas quedas na nossa vida, não é porque nós nos acidentamos, aconteceu um acidente, aconteceu uma, algo inesperado. Não, muitas das coisas que nós vivemos, e eu falo isso com temor e tremor diante de vocês, é que muito daquilo que nós estamos vivendo e passando é por causa da desobediência ou daquilo que nós vamos deixando com relação à comunhão com Deus, o conselho de Deus, o parecer de Deus. Aquilo que nós já sabemos dele, e se não sabemos, podemos correr atrás. E aí eu passo, em vez de me relacionar com Deus, eu passo a ter um relacionamento idolátrico com qualquer outra coisa que não seja Deus, deixo Deus verdadeiro, Deixando Deus verdadeiro, eu deixo um louvor autêntico e verdadeiro a Ele mesmo E aí eu passo a acreditar em amuletos, em coisas, em pessoas, em gentes E no tempo de crise, quem já esteve com o verdadeiro Reconhecerá no seu coração de que eu preciso voltar para lá Quem já foi beneficiado por Deus em algum momento da sua vida ele sabe que por estar distante ele precisa voltar para lá. Para ver se muda o resultado. Para ver se muda a vivência. Para ver se muda o momento. Aquele povo se desprendeu a adorar um monte de coisa. Menos a Deus. Consequência. A consequência é crise regular e contínua de um povo que está vivendo uma tragédia uma atrás da outra. Eles vão perdendo a fé. E depois você pode ler todo o livro de Juízes, que é um livro que nos ensina muito. Nos ensina muito. Parece que quando a gente lê o livro de Juízes, e não só, todos os outros livros, precisamente do Antigo Testamento, Profetas Menores, enfim, parece que você está lendo um livro que foi escrito e que está sendo escrito no nosso tempo. Onde só mudou o endereço. Mas as pessoas permanecem iguais. As ações e reações permanecem iguais. Aí nessa irreverência deliberada do povo, conforme está no capítulo 2 e o versículo 20, aí do livro de Juízes, do qual as pessoas simplesmente foram deixando Deus e Deus foi respondendo. Agora Deus foi respondendo de que maneira? Com a sua ira, porque a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí o Senhor diz, esse povo traspassou o meu conserto que tinha ordenado a seus pais e não deu ouvidos o quê? A minha voz. Quando eu deixo de dar ouvidos à voz do Senhor, eu vou ficando mal. Eu vou ficando mal. Eu vou ficando ruim versículo 21 diz, tem a continuação da mensagem divina, dizendo, Tampouco desapossarei, mais de diante deles, há nenhuma das nações que Josué deixou. Porque a terra ainda não estava plenamente desocupada. Então Deus estava dizendo, eu ainda vou manter, ou eu não vou expulsar mais desta terra o, o as nações que Josué tinha deixado quando morreu, só para que esta gente sinta o peso e sinta o efeito das consequências das suas decisões, consequências das suas ações, porque já que eles escolheram esse caminho, então esse caminho leva à consequência de um caminho de dor. Como eu preciso ensiná-los, como eu preciso orientá-los, então deixarei que assim vá, ou seja, a fonte da dor, que era justamente a desobediência do que eles estavam tendo nesse período, vai levá-los a escolhas tortuosas e as suas escolhas tortuosas vão trazer ao seu coração a seguinte compreensão de que verdadeiramente nós estamos a viver o que estamos vivendo por causa das nossas decisões ou da decisão principal de termos deixado, de termos abandonado o Senhor, de termos abandonado os seus caminhos. O que é maravilhoso em juízes, dentre tantas outras coisas, é que Deus na sua bondade, graça e misericórdia, ainda quando essa gente clama e intercede por libertação, Deus ainda levanta alguém. Senhor, livra-nos. Aí lá está o Senhor a levantar alguém para poder defender a este mesmo povo. Amor, misericórdia. Só que tem gente que parece que brinca com esse amor, brinca com essa misericórdia. E naturalmente isso deve preocupar tanto a mim quanto a si. Para ver se eu não estou levando na brincadeira Aquilo que é muito sério Com relação ao amor dele por mim Eu preciso responder este amor Com um amor semelhante E de não brincar com a sua misericórdia Porque tem gente que brinca com a misericórdia Sinceramente É a mesma coisa da pessoa que vem Celebra num culto como esse que nós estamos Adora o Senhor juntos E saindo daqui, nós estamos na sexta-feira, né? Sexta-feira o pessoal já faz a expectativa do fim de semana. Rapaz, saindo aqui, acho que eu vou numa festa ali. Aí eu venho aqui e peço a proteção de Deus, a salvação divina, a misericórdia divina. Que o Senhor resolva os probleminhas lá em casa, que o Senhor resolva os probleminhas no meu trabalho. E, e logo após, quer saber de uma? Eu vou a é curtir, eu vou dançar porque eu preciso de desaparecer. E aí, chegando lá, simplesmente se envolve na festa, se envolve no movimento. Ou seja, é uma brincadeira com a misericórdia, ofendendo a santidade divina. Uma pessoa que simplesmente não decidiu o que quer. Quer servir aos dois senhores. Eu quero viver servindo a este Deus maravilhoso, mas eu também quero servir aos meus desejos ou a ditadura dos meus desejos porque na verdade desejo de muita coisa será difícil deixar de ter agora o que o evangelho faz conosco é de nos livrar da ditadura ou da imposição dos nossos desejos ou seja, é da condição de você poder dizer não 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 porque eu não possa fazê-lo mas porque não me convém fazê-lo isso é que é liberdade. Essa é que é a liberdade que o Evangelho nos traz. De você poder dizer não àquilo que ontem, ou aquilo que há um bom tempo atrás, você não conseguia dizer nada. Apenas conseguia dizer sim. Porque você era levado, você era conduzido, você era puxado. Mas hoje não. Devido à presença de Deus na vida, você consegue dizer não. A proposta vem. A tentação vem, é lhe entregue para desfrutar. Mas existe uma convicção e uma certeza tão grande no seu coração de você conseguir dizer não. Por quê? Porque eu não vou abandonar por meio dos meus atos aquele que nunca me abandonou. Eu não vou deixar por causa dos meus prazeres ou por causa dos prazeres que a minha carne gostaria de ter deixando e, 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 e abandonando os prazeres que ele me dá de poder existir e de poder viver. E se Deus, se Deus não puder fazer parte dos meus prazeres, então isso não tem nada a ver com Ele. Ou seja, se Deus não é bem-vindo na minha festa, se Deus não é bem-vindo no meu encontro, se Deus não é bem-vindo naquilo que eu digo, se Deus não é bem-vindo naquilo que eu faço, então naturalmente existe um, um, um desencontro, um distanciamento dEle. O que, que essas pessoas faziam? Essas pessoas clamavam ao Senhor na dificuldade e Deus respondia pelo seu amor e pela sua misericórdia. Encerrando a realização de Deus com relação àquilo que eles clamavam, simplesmente, abandona. Faziam como a proposta da mulher de Jó. Abandona o teu Deus, só que não era e morre. É abandona o teu Deus e curte a vida. Aproveita. Vai lá. Essa terra foi ele que te deu, essa terra foi ele que vos abençoou. Então simplesmente desfrutem, aproveitem, vão ao máximo nesse sentido. E nós percebemos, um dos ensinos de juízes, de que não é possível adorar a Deus sem obedecer. De que o sucesso de uma adoração ao Senhor está justamente na obediência. É impossível eu declarar-me que eu sou adorador de Deus, adorador do Pai, e ao mesmo tempo eu ser surdo, eu ser desleal com relação às suas ordenanças, o que Ele me diz, o que Ele quer ensinar para mim. Quando se fala de louvar a Deus, louvar a Deus implica relacionar-se com Ele. Relacionar-se com Ele. Não é se encontrar com Ele de vez em quando, domingo, sexto ou no culto. Não, é de relacionar-se com Ele. Você vive com Ele, você vive nele e Ele vive em você. Há uma relação, há uma comunhão, sabendo que Ele é o Senhor. Bom, se Ele é o Senhor, Ele que comanda. E logo eu só passo a ter prazer naquilo que é obediência à voz dEle. Se não for obediência a Ele, pela lógica, se é que esse relacionamento existe, eu deveria sentir incomodado. E como compartilhava com outra pessoa recentemente, se eu sou daquele que ouve, mas não faz, então é a mesma coisa, como disse Tiago, de eu chegar diante do espelho, olhar para a minha condição, saber da minha condição, mas não querer corrigir a minha situação. Onde eu olho para o espelho, vejo que eu não estou bem, vejo que tem um, 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 um pedaço de, de, de feijão no meu dente... Mas eu digo, não, esse, esse pedaço vai ficar aí. Eu quero que ele fique aí. Bom, então de que valeu olhar para o espelho? Você olhou para o espelho justamente para saber se os dentes estavam limpinhos. Ou pelo menos sem a casca do feijão. E assim se tornam os ouvintes do nosso tempo. Gente que ouve, 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 ouve. Ouve, mas não faz. Existe não só os que ouvem, existem os que falam, 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 mas também não fazem. Se eu sou parte desse grupo, tanto do que fala quanto do que ouve e não faz, eu preciso tomar o ensino e dizer, verdadeiramente eu preciso mudar nesse sentido. Eu preciso mudar nesse sentido. Eu preciso levar Deus a sério. Eu preciso me encontrar com Deus. Eu preciso o obedecer. Eu tenho que sair desse fingimento. Eu tenho que sair dessa obstinação. Eu tenho que sair dessa desobediência. Eu tenho que sair da, da, da ideia de que as minhas ideias são melhores. De que para resolver as condições basta a minha inteligência. Não. Não. Para resolver situações e problemas da nossa vida. Basta o nosso encontro regular com Deus. E isso nós o fazemos por meio da oração. Porque uma excelente forma de conhecê-lo. Uma excelente forma de conhecer a Deus, gente. É como nós conhecemos qualquer outra pessoa. É passando tempo com Ele. E eu faço isso por meio da oração. Também. Também. No qual você, seja no seu carro, seja na sua, no, no seu quarto, seja na sua casa, seja aqui na igreja, você retira o tempo para você e Deus. Você e Deus. Você e o Senhor. No diálogo, na conversa, na exclamação da situação, na apresentação da situação. Ah, mas eu já apresentei, Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que Ele sabe. O problema é que eu não sei o que deveria saber. Por isso é que eu vou falar com Ele. Por isso é que eu vou falar com Ele. Para ver se falando com Ele eu entendo. Para ver se falando com Ele eu compreendo. Para ver se falando com ele, eu me aproximo. Porque para compreender alguém, não é isso que nós dizemos? Para compreender uma pessoa, você precisa ouvi-la. Os psicólogos dizem, para compreender a vida adulta de alguém, você precisa voltar na infância. Oh, ok? Então, para eu poder compreender Deus, eu preciso falar com ele. Eu sei que ele fala comigo por meio da sua palavra, mas eu também sei que ele pode ir além. Ou seja, de falar comigo mais diretamente dizendo o meu nome. Trazendo esclarecimentos a mim que outros não foram capazes de me trazer. Não de viver segundo o que eu acho certo, mas de viver segundo o que ele acha certo. Porque naquilo que ele acha certo, ou naquilo que ele acha correto, é que eu posso verdadeiramente encontrar felicidade para a vida. Não é só de oferecer a minha vida a Deus, porque muitos de nós estamos até sem vida para viver. E quando eu digo vida, não é que você está aí respirando, ir em pé, caminhando, andando. Porque se isso aí é, é ter vida, então você já deveria estar tá satisfeito mas você pode ver que vai, anda tá respirando, tá andando, tá subindo escada, tá cantando tá chorando, tá um monte de coisa mas as aflições que acontecem na vida, fazem com que a gente perca verdadeiramente uma vida agradável, de foco de vista, de experiência de vivência aí eu corro para quem? aí eu vou ter com quem? Bom, eu prefiro ter, não sei você, mas eu prefiro ter com aquele que criou tudo isso aí. Se você tem um equipamento na sua mão, esse equipamento dá problema. E eu tenho acesso ao fabricante. Eu vou ficar tentando resolver o problema? Eu vou ficar ali quebrando a cabeça? Não, eu pego o equipamento, levo para o fabricante. Mas oh, isso aqui deu problema. Aquele que criou isso tudo, ou aquele que criou o equipamento, entende daquilo, vai resolver. Bom, a vivência nesse mundo, a minha permanência aqui, o que eu vivo aqui, quem é que tem o um controle sobre tudo? Quem é, que aquele, quem é aquele que permitiu que eu existisse? Porque eu não pedi para vir. Alguém aqui se lembra de antes de nascer e tal? Alguém chegou e perguntou, você quer ir para lá? Não eu não pedi para vir. Só que agora eu estou por aí. Já com 10, com 15, com 20, 25, 30, 40, 50, 60. Estou <risos> aí. Estou esse tempo todo aí. Tentando viver. Tentando. Estou me batendo aí. Estou certo aqui, erra ali. Quem é que pode me orientar nisso aqui? Já que eu estou aqui, quem é que pode me orientar nisso aqui? Bom, a resposta é Deus, o autor da vida. Deus, o criador da vida. Mas por que a vida vai ruim se ele é bom? bom às vezes ela está indo ruim porque eu ainda não percebi a sua bondade. Eu quero andar pelos meus caminhos, não pelos caminhos dele. Eu quero fazer as coisas a minha maneira. Eu esqueço do manual. Aí eu chego lá para o fabricante. O fabricante diz, você fez exatamente assim, assim, como está no manual. Eu chego e digo, não, 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 não fiz nada disso. Bom, então o que você quer? O equipamento ia dar problema mesmo. Então Deus nos deixou um manual. O manual está na sua palavra. Bíblia Sagrada. Esse é o manual. Esse é o manual. Eu preciso passar tempo com isso aqui. E ao mesmo tempo, enquanto eu passo tempo lendo o manual, eu também preciso investir tempo falando com o que escreveu o manual. Me explica isso aqui. Olha, eu tenho essa dúvida no meu coração. Esclarece com relação a isso. Aí você vai lendo, lendo, lendo. E tem coisa que o Espírito Santo, no dia ou na hora que você menos espera, chega e diz, é isso aí, essa é a resposta que você queria. É isso aí. Aí você compreende... E a vida continua e você vai tendo mais alegria para viver. Gozo para viver. Paz para viver. Dias difíceis, sim. Vai ter dias aí que se o pessoal vai te encontrar na rua você está querendo pegar alguém pelo pescoço. Mas é só querendo. É. Só querendo. Porque eu não tenho capacidade para fazer isso. É só porque eu estou vivendo um momento difícil, um momento esgotante, um momento de dor um dia difícil, um dia complicado mas não porque eu verdadeiramente ache que essa é a solução não, essa não é a solução a solução é aproximar-me do meu Senhor do meu Salvador e ser diferente daquilo que o povo de Israel foi fazendo o povo de Israel foi deixando a lei de Deus foi deixando de agradar ao Senhor foi deixando de viver para o Senhor para andar segundo os seus caminhos isso eu não quero e acho que você também não quer mude de vida hoje em nome de Jesus mude de vida hoje começa um tempo diferente com Deus hoje Deus não é isso tudo que às vezes você vai ouvindo na igreja tem gente que tem uma ideia de Deus daquilo que é falado na igreja às vezes pode ser, às vezes não que muita coisa que vai sendo dita na igreja é a opinião de um pregador é a opinião de um pastor tudo aquilo que você precisa saber sobre ele está no livro o livro que o povo de Israel deixou de lado nesse tempo dos juízes atenção, nesse tempo dos juízes eu não posso deixar esse livro de lado quando eu deixo esse livro de lado eu vou ficando fraco vou ficando sem fé vou ficando ruim vou ficando incrédulo vou ficando murmurador murmurador vou ficando juiz julgando todo mundo determino sobre o pensamento e as ações de todo mundo olha esse irmão aí é isso, isso, isso isso, Ó, oh, aquela pessoa lá a gente vai ficando terrível eu preciso do livro eu preciso do manual, eu preciso da oração, eu preciso de me encontrar com Deus. Quem se encontra com Deus, meus irmãos, não tem dificuldade de se encontrar com os outros. Tanto aqueles que concordam, quanto aqueles que discordam de você, quanto aqueles que querem o teu bem, quanto aqueles que querem o teu mal. Aqueles que querem o teu mal, você encontra e conforme o evangelho, você ora por eles e os abençoa. Com aqueles que não perdoam, você perdoa. Com aqueles que querem estragar a tua caminhada, a tua caminhada profissional, a, a, dos relacionamentos, da vida, do dia a dia que você leva. Simplesmente isso não te assusta em nada. que você sabe quem é que está no domínio das coisas. E quem é que está no domínio das coisas? Na minha vida. Eu posso dizer verdadeiramente que o meu Senhor é soberano. Eu não estou tentando pegar nada de volta É como diz o hino Tudo entre E eu entrego E eu entrego E isso aí Se você trabalha com entregas aqui Eu sei que tem diversas pessoas que trabalham com entregas Você não entrega lá no, 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 no cliente E volta a pegar <risos> oh, Voltei a pegar aqui Porque eu acho que você não é responsável Para cuidar do produto Não, você entrega e deixa lá é isso que a gente precisa aprender a fazer na vida com Deus. Onde você simplesmente entrega. Senhor Jesus, este assunto eu não sei o que fazer. Eu entrego nas suas mãos. Estou indo embora. Não que eu não possa de vez em quando chegar para ele e falar, Senhor, aquele assunto já está. Não há problema em fazer isso. Ele é o meu amigo, não é? E aquele assunto, senhor, aquele assunto, aquele dia, tal, tal, tal. Como é que estamos caminhando aí? E eu sei que ele ainda não respondeu, porque eu saberei quando ele me responder. Mas é um assunto que eu entreguei nas suas mãos. Faço o que a palavra de Deus me diz. Que tem gente também que vem aquela ideia. Eu entrego e esqueço de tudo. Não, eu entrego, mas continuo desempenhando a minha parte, o que eu entreguei a ele é aquilo que eu não posso, eu não posso o que eu posso eu vou fazendo, aquilo que eu não posso, só que em vez de eu ficar ali sofrendo, perdendo noite de sono, aflito preocupado, ansioso não, deixa com o Senhor, o que eu vou fazendo é a minha parte e eu sei que um dia a resposta do Senhor virá é quando você tem a segurança de que tudo está cuidados do Senhor esse foi um, mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelha siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no Youtube saiba mais em msbnportugal.com